0: Venture Capital, todo es el jinete, todo es el equipo, en el sentido de que si el caballo está flaco, pues el jinete le puede dar de comer, lo puede este, trabajar y todo para ser un buen caballo, ¿no? Entonces este es el tema de Venture Capital, o sea, el jinete es el que tiene que ser espectacular. Eh, pre Equity lo vemos más como el caballo porque, pues, ¿qué es lo que pasa en pre Equity, No hay tanto dinero de por medio que si no te funciona el jinete, pues, ¿qué haces? Lo cambias.
1: Hola, Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando. Como saben.
3: Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que
2: tienen para ser mejores organizaciones. Y dicho esto, vamos a comenzar con este nuevo episodio. Y para hacerlo, lo vamos a hacer diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez un joven que decidió cambiar el mundo porque lo está haciendo. Con las actividades que realiza. Estudió leyes en el ITAM e inicia su carrera como abogado corporativo en Pricewaterhouse, México y Francia, colaborando después como consultor para las Naciones Unidas bajo el programa de desarrollo de empresas sustentables en Nueva York y Paraguay. Además, él trabaja como consultor en gestión estratégica, más bien trabajó como consultor en gestión estratégica en Bus and Co. en la Ciudad de México para después brindar o brincar al mundo de las startups.
3: Hernán Fernández es socio fundador de Angel Ventures, firma de Venture Capital con más de 40 millones de dólares bajo su administración. Es Managing Partner del Fondo de la Alianza del Pacífico AB2, el cual tiene un tamaño objetivo de 100 millones de dólares y realiza inversiones en México, Chile, Colombia y Perú. También es fundador de la red de ángeles inversionistas más grande de América Latina, AB Network. Actualmente, Hernán es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Capital Privado, Amexcap, y ha sido nombrado una de las 30 promesas de México por CNN Expansión, como el inversionista ángel más influyente en México, según
0: TechCrunch. Hernán, muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
2: Bienvenido, Hernán.
0: Adrián Adolfo, muchísimas gracias por la invitación, la verdad encantado de, de participar. Gracias por sus amables palabras y, y, bueno, un placer estar aquí con su auditorio.
2: Vale, el placer es nuestro, Hernán, y quiero comentar que en la historia o en los capítulos que llevamos, en la corta historia que llevamos con cuentos corporativos, cerca de 22 episodios, eh, donde la mayoría de los que han participado son startups y scale-ups, es la primera vez que tenemos la presencia de un VC dentro de este episodio, entonces va a ser muy interesante, muy educativo, porque sabemos que parte de nuestra audiencia procura conocer acerca de cómo poder eh, arrancar sus emprendimientos, cuáles son las best practices que los fundadores suelen eh, comentar, sugerir, todos evidentemente hacen una mención de cuidado, no es que yo digo que tiene que serse así, así fue mi, mi historia, y, y sobre eso cualquiera puede aprender Entonces, dando esta introducción Nos gustaría entender, antes de pasar a conocer más de Angel Me gustaría conocer acerca de Hernán Hernán, ¿qué nos puedes decir de ti? ¿Qué te gusta hacer?
0: Eh, ¿Tu familia? ¿Dónde
2: naciste? ¿Qué nos puedes contar de Hernán?
0: Claro, con gusto. Pues mira, eh, soy, soy chilango, mucho orgullo, aunque nací aquí en la Ciudad de México, pero de temprana edad viví en Cuernavaca. Entonces, mi infancia y los formativos los pasé allá con, con mi abuela y con mi madre. Este, y la verdad fue una infancia, pues no sé qué, que, que señora mucho, ¿no? O sea, muy sana, un grupo de amigos, este compacto, Entonces, salías a jugar a las calles, fútbol, o que invitabas a literalmente amigos que conocías en un día a jugar Nintendo, este, entonces muy bien, y luego ya para la carrera me vine aquí a México, al ITAM, ¿no? Este, con, a vivir con mis tías y luego posiblemente también se vino mi abuela para acá, este, entonces de, 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 de una familia bastante unida y este, estudié Derecho. Y, y bueno, el ITAM, pues la verdad es que es un reto profesional importante, ¿no? Excelente escuela, muy, este, muy demandante. Eh, y, y la verdad es que creo que, que Derecho fue una decisión interesante porque hoy en retrospectiva digo que fue la decisión acertada pero tal vez no lo vi así al inicio te da unas bases tremendas y muy sólidas para tomar este decisiones fundadas no y, y el, el marco conceptual que te da decía si, entonces ve si ve entonces C, y como muy pragmático y muy muy metódico creo que, que, que me ayudó bastante pero saliendo de Itam lo único que tenía claro es que no quería ser abogado no no quería este ser la, el derecho y aún así estuve en PricewaterhouseCoopers, este, también gran, gran firma, este líder mundial en, en servicios de auditoría y pues muy en consultoría y en otras. Entonces, pues también tuve esa esa oportunidad de estar con ellos en, en México y París. Pero, pero después de un rato dije, lo mío, lo mío son los negocios. Lo que no me gustaba del mundo de los, de los abogados es que al abogado le llaman cuando hay algún problema. Este, ahí sí, el abogado está en primera plama, ¿no? Pero me acuerdo que nos tocaba ver, pues, pues implementaciones de, de compras de billones de dólares, ¿no? De que una empresa compraba a otra. Y entonces, pues, cuando tú preguntabas, oye, ¿por qué lo compraron? Si esto no ha sentido, o esto sí, o, o qué van a hacer con esto, casi, casi te decía, no, tú no preguntes, tú eres abogado, tú estás aquí para ejecutar. Entonces, como que dije, pues a mí me gusta estar en el tema de, de, de las decisiones y el reto y el por qué y todo. Entonces... Como que no es para mí, entonces ahí me puse a estudiar el GMAT y, bueno, tuve la, la enorme fortuna de que me aceptaron en MIT, una de las mejores escuelas de, 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 de negocios. Y me fui ahí, pues, como bien decimos aquí en México, como el borras, ¿no? Este, no, no, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Este, con una mente, pues, pues muy abierta, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, fue una experiencia también, pues, tremendamente transformadora, este grandes amigos para toda la vida, ¿no? Este, bodas por diferentes partes del mundo que me ha tocado atender. Este, y, y gente pues muy, muy cercana y muy especial, ¿no? Y bueno, de hecho, eh, mi socio, eh, eh, Camilo, también es, es de MIT, entonces, gran amigo también desde aquel entonces. La idea de crear New Ventures salió de ahí, también trabajando con, con, otros alumnos de este, de la institución. Entonces, o sea, MIT me dio muchísimo. Eh, hoy en nuestro comité de inversión tenemos una profesora de MIT. Es curioso, ¿no? Pero hay otros otros colegas, competidores que, que son de Harvard, son de Stanford. Es curioso que nosotros somos percibidos de, de, dentro de este ambiente de bicis en México como los chavos de MIT, ¿no? Lo cual este, lo tomamos con mucho orgullo. Este La verdad es que un ecosistema tremendamente diverso, vibrante, eh, Estuve metido mucho en, en la parte de Business Plan Competition. Competí el primer año y luego ayudé en la organización el segundo año. Me tocó estar en el, en trabajar con los Venture Mentoring Services. Y, y como que de alguna manera, pues me hice un poquito de renombre entre los propios mexicanos, donde, no sé, muy entusiaste por proyectos, ¿no? Entonces me metí al Media Lab y platicaba con algunos cuartos y decían, oye, estoy haciendo esto y esto. Y dije, no, está padrísimo, este, déjame presentar solo algunos de, 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 de mis amigos, este, a ver si conseguimos algo de lana pues a veces así se daba, la mayor cantidad de las veces no se daba. Pero bueno, siempre tratábamos de hacer como ese vínculo, ¿no? Este, de hecho, el eslogan de Angel Ventures hasta, hasta el día de hoy es enlazando grandes ideas con capital. Y creo que eso, eso es lo que se empezó a hacer desde mucho antes que, que existiera Angel Ventures, ¿no? Entonces, regresando a México, después de esos dos años en, en MIT, este, trabajé en consultoría en, en Busan eh, Company, y la verdad es que también una otra gran experiencia no yo la verdad he tenido una suerte tremenda y y, y mis trabajos han sido también grandes profesores y bus no fue la excepción no este muy demandante trabajar en consultoría estratégica una chamba padrísima no donde sí estaba todo lo que yo quería en cuanto a que fueras parte estratégica o importante de la de la toma de decisiones eh, un equipo súper trabajador este pues un, un mindset este, muy echado para adelante. Entonces la verdad es que fue un, fue un gran reto, ¿no? Uh -huh. eh, aunque por otra parte se pues, extrañaba muchísimo este tema de, de, pues, no sé, de, de, de la creación de valor, ¿no? Desde, desde etapas muy, muy infantes, por así decirlo, de dos cuates con una idea o con una, un business plan en una servilleta y que requieren pues capital y contactos y echarlo para, para adelante. Y la verdad es que, pues aún estando en consultoría me seguían buscando muchísimo de MIT o mis contactos de que, oye, ¿qué traes? ¿Qué tienes? Oye, fíjate que tengo esto, ¿cómo lo hacemos? Pues como bien decía, diría el, 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 el México biznero, ¿no? Pero bueno, espero, quiero pensar que un poco biznero como 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 con ciertas salas de, de, de buscar como cosas innovadoras y en etapa temprana y con tecnología. Entonces me siguen llegando correos a pesar de que estaba pues, casi, casi como dobleteando la chamba, ¿no? Y, y bueno, en algún momento, este, la verdad es que llegaban, me entraban más correos de esta otra parte que, que de chamba de consultor, ¿no? Y entonces, pues, en algún momento dije, pues, la verdad, esto se ve como una oportunidad, este, no hay una red ángel en, en, en México, hay muchas en Estados Unidos, este, hay muchas en Europa, hay algunas en Canadá. O se estaba empezando, o sea, remontense a 2008, pero por ahí los temas de innovación y emprendimiento estaban todavía, todavía muy, muy, este, en etapa temprana. Entonces dije, pues bueno, vamos a tomar aquí este, la, la, la iniciativa, este, al año más o menos de, de, de estar en consultoría, este, pues ya había lanzado como un website y demás de esto, y entonces pues tomó la decisión y vámonos para lanzar esto, ¿no? Y este, digo, 2008 un tremendo año para emprender, ¿no? Como se imaginarán, en plena crisis, pero bueno, creo que a base de resiliencia, de muchísimo esfuerzo, pues teníamos esta idea de crear esta red de ángeles inversionistas, ¿no? Que de ahí nació el nombre de Angel Ventures, este, que, que para algunos gringos además se le era algo atípico. Aquí nos pareció un paso eh, lógico decir, pues bueno, arranquemos como, como una red de ángeles inversionistas porque era el eslabón que habíamos perdido. Y ahí lo interesante es que en México, eh, a diferencia de Estados Unidos o Europa, donde el 80% de los ángeles inversionistas son sí. successful entrepreneurs, ¿no? este, Es típico de que fundé tal empresa, hice esta lana, pues ahora voy a fondear nuevas empresas, ¿no? O soy uno de los early employees de Facebook, entonces hice un chorro de lana y, este, por lo tanto, con este dinero lo apuesto al ecosistema emprendedor. Esa cadena en mercados emergentes está bastante rota, ¿no? Este, Si te pones a pensar aquí, mientras que en Estados Unidos este, el, el 80% de las empresas fueron eh, que, que hoy cotizan en bolsa, y hablo de New York Stock Exchange, ¿no? ni siquiera de Nasdaq fueron creados de 50 años para, para la fecha. En México, de hecho, la estadística es completamente inversa, ¿no? El 80% de las empresas que cotizan fueron creadas de 50 años para atrás. este Entonces, pues estamos hablando de que el capital en México en sus países está muy estático y era algo que buscamos este pues, transformar, ¿no? Y lo que hicimos, pues mucha gente nos dijo en el camino, no es nada nuevo, ¿no? La comunidad judía, la comunidad libanesa, lo llevan haciendo, pues cómo se juntan y financian proyectos juntos y demás. O sea, no había mayor ciencia. Creo que, que, que nuestro mérito fue, uno, un chorro de suerte, ¿no? Llegar en el momento, momento adecuado cuando pues, creo que había una generación que, que tal vez trató de, de, de innovar o de emprender en el do, en, el, en el dot-com del 2000. Y pues en 2008 estamos hablando de que esta generación, pues muchos ya habían tronado de aquella etapa y se, se fueron al, al mundo corporativo, ¿no? De hecho, pues en el mundo corporativo pues teníamos como enormes aliados porque los CEOs, CTOs, CMOs de diferentes empresas del mundo este, trataron de emprender ocho, o nueve años antes. Por X razón, a muchos de ellos no les funcionó, regresaron al mundo corporativo, pues empezaron a crecer rápido porque traían ese drive y ese tema de, de, de haber sido emprendedores y hoy eran pues ejecutivos bien pagados. Yo les llamo emprendedores de closet porque eran sí. emprendedores muy costosos en el sentido de que, para ellos emprender pues ya era carísimo, ¿no? ya no ibas a dejar tu sueldo estable, tus bonos, tu compensación, este que era para la segunda hipoteca que tenías o tu casa en Valle. Ya se volvía muy caro tomar el riesgo de ser un emprendedor, pero cuando le platicabas ahora sí que que de un cuento emprendedor, bueno, se le les brillaban los ojitos, no? Entonces ahí sabíamos perfectamente que estábamos frente a alguien que quería ser un ángel inversionista y así reclutábamos, no? Y bueno, y así pues literalmente una, una, un contacto llegaba a otro. Eh, es curioso ver en retrospectiva, muchos de estos nombres hoy son colegas del Venture Capital, este, eh, muchos otros este, son ya ángeles inversionistas muy prolíficos, algunos efectivamente se echaron el, el brinco emprendedor, algunos con mucho éxito, otros con no tanto, pero bueno, sin duda es una, es una buena red, y, y creo que pues el, el poder del network en este caso fue, fue súper importante, y bueno, no se hizo solo, ¿no? Se hizo pues claramente con mucho sacrificio de, 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 de socios, este eh, a lo largo de todo este camino, este que complementaban pues muchas de las cosas que sin duda yo no hacer un equipo súper dedicado. Este cuántos son hoy en, en Angel, Angel Ventures. Bien, las cuatro oficinas que manejamos somos 28 aquí en México son 19. Este, pero por ejemplo, no. hablábamos pasantes, no? O sea, siempre decimos que tenemos gente en nuestra oficina que son veteranos de Venture Capital porque llevan ocho años. Este, entonces, ¿cuántas personas pueden decir que han estado en Venture Capital ocho años? Y te hablo de, de chavos que tienen 29, 30, ¿sabes? Entonces, la verdad es que pues, sí, sí tenemos una, eh, una necesidad, una, una visión que, que también, pues, sobre todo por el equipo, tenemos que crecer a donde nos, nos hemos este, planteado, ¿no? Porque pues, hay gente que viene creciendo pues, toda su etapa profesional con este proyecto. este Y pues, bueno, para nosotros, pues, ellos son lo más importante y. Y nuestros, nuestros inversionistas, emprendedores y, y todos los empleados que forman parte de Angel Ventures sabemos que, que el proyecto pues, tiene que seguir siempre creciendo, siempre innovando, siempre tomando este riesgos calculados este pues para, para seguir transformando el emprendimiento en México y en América Latina.
3: Hernán, ¿cuáles consideras que son las características ideales de un emprendedor? ¿Qué es lo que busca Angel Ventures en un emprendedor?
0: Pues mira, es... es, es... Es, te diría que es una excelente pregunta y también es como la pregunta más recurrente, ¿no? Pero, pero sigue siendo excelente porque creo que cada vez que conoces a alguien, eh, eh, aprendes algo nuevo. A ver, sin duda es muy importante el proyecto en el que está, se están planteando incursionar, ¿no? Este tiene que ser un mercado relevante, tiene que ser un mercado este. donde digamos un nuevo competidor haga sentido, que no esté tremendamente saturado que tengas ventajas competitivas que hagan sentido, tal vez sea por tu experiencia o por eh, alguna innovación tecnológica, alguna cosa así. este Pero claramente el mercado y la idea y la oportunidad es, es importante. Eh, pero yo, yo diría que Venture Capital, a diferencia de, de, de Private Equity, es, es como hablar del jinete y el caballo, ¿no? Eh, venture Capital, todo es el jinete, todo es el equipo, este en el sentido de que, si el caballo está flaco, pues el jinete le puede dar de comer, lo puede este, trabajar y todo para ser un buen caballo, ¿no? Entonces, ese es el tema de venture capital. O sea, el jinete es el que tiene que ser espectacular. Eh, prever equity lo vemos más como el caballo porque, pues, ¿qué es lo que pasa en prever equity? No hay tanto dinero de por medio que si no te funciona el jinete, pues, ¿qué haces? Lo cambias, ¿no? Te traes a un nuevo socio de McKinsey o a un nuevo consultor o banquero de inversión o alguien de la industria y, pues, a billetazos te lo traes al caballo. ¿No? En, en Venture Capital no tienes ese lujo porque tu opuesta es mucho más reducida, mucho más un tiro de precisión y tienes que apostar por un gran equipo que te dé confianza que la va a poder librar del parque, ¿no? Y claramente, pues, por eso es que en Venture Capital te vas a tener más, más misses que hits, ¿no? Private Equity es un negocio donde no puedes tener muchos misses. En Venture Capital el modelo te aguanta para que 60, 70% de tus empresas se vayan a la quiebra, mientras que el otro 20, 30% son los que realmente tengan Retornos y un, una pequeñísima parte de ellas, retornos muy significativos, ¿no? Y esto que, lo que sin duda estamos viendo. Este, entonces yo diría que el equipo es fundamental. Y cuando hablo de equipo, hablo justamente de equipo, ¿no? Hablo de, de más de una persona. Y nos encanta ver cuando es eh, un grupo de personas que se conocían desde antes. Mm. Eh, nos hemos topado con amigos de fútbol, con colegas, este, pues, como ustedes, no a veces hasta competidores, este, amigos, primos, esposos, hermanos, un poquito de todo. Y es muy importante escuchar como la historia con un lujo de detalle, ¿no? Y entender cómo se dio esa génesis para decir por qué quiero incursionar en esta industria y por qué quiero transformarla. Y, y nos encanta escuchar, este, pues historias que se remontan a, no, pues, mira, es que yo y, y mi amigo, pues trabajamos en esto y, y hace dos años que estamos plantando un proyecto y la verdad nadie nos pelaba. Este, y decidimos hacerlo solo, ¿no? este eh, O pitches a veces emblemáticos que hemos tenido como, eh, no sé, un brazo biónico, ¿no? Que nunca se me olvida olvidar el pitch. Este, y llegaba un, el, el, el emprendedor y te decía, pues fíjate que yo, yo soy huérfano, crecí con mi tío, mi tío este, perdió un brazo en un accidente. En ese momento yo estaba estudiando mecatrónica en el Politécnico y entonces por este tema puntual decidí a la vez estudiar también medicina en la UNAM. Y aquí está el resultado, ¿no? O sea se te ponen los pelos de punta de la convicción que tiene esa persona, porque si algo te queda claro en esa, en, en, en ese pitch es que esa persona no va a dejar de pensar en esta industria, no? Y eso es lo que lo que implícitamente queremos ver. O sea, queremos ver equipos que les duela tanto el dolor que están tratando de resolver y aunque tengan que pivotear, que aunque tengan que pasar varios años, etcétera, van a, o sea, tienen suficiente hambre por cambiar el problema que están enfrentándose. Eso a veces cuando, cuando lidias con, 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 no sé, con una empresa grande más, pues es a billetazos, no, este, si te enseñan suficiente billetazos y estabas emprendiendo un tema, no sé, de vender flores por internet, y te dan billetazos para ahora vender, no sé, este, alimento para mascotas por internet, lo vas a hacer, ¿no? Nos gusta encontrar equipos donde tenemos ese balance de suficiente pasión por lo que quieren hacer. Y suficiente capacidad para irrumpir, ¿no? Entonces este, es, es, es complicado, pero bueno, en algunos casos creo que lo hemos encontrado. La otra vez leía
2: una frase que decía, si eres una startup y quieres hacer dinero, busca una empresa o ve donde trabaja una empresa grande, en qué mercado está, y además busca una empresa grande que tenga un fax. Y ahí seguramente vas a poder hacer, en ese mercado vas a poder hacer mucho dinero. Entonces imaginando lo que mencionas a nivel de lo que son estos modelos de negocio y los problemas que quieren resolver, quería consultarte en el caso de Angel Ventures. Tú decías que para lo que es la parte de Private Equity, eh, por lo que entiendo, no es la línea donde normalmente entra, entra eh, Angel Ventures. Quiero imaginarme que, y ahí corrígeme por favor si me equivoco, eh, un poco para entender la estructura, de en qué momento se puede entrar para, para buscar este fundido de capital. En primer lugar está el capital semilla, que es cuando ya estás arrancando y apenas tienes, como decías, la servilleta. Después tienes la serie A, que creo que la serie A es cuando estás en, en break-even. La serie B, cuando ya tienes un cachito más de dinero que el break-even. Y el world capital, cuando ya estás generando dividendos y estás en proceso de expansión. Me equivoco.
0: No, creo que, que está, estaría de acuerdo en general La única presión que quería es que en Serie A No necesariamente estás ya este, Break-even, pero por lo menos Ya hay un path to profitability para break-even no. Pero, pero creo que en Serie A Siguen, siguen pues, los equipos pues, Perdiendo dinero, dinero porque están En franco crecimiento
2: ¿Y Angel en qué momento entra? ¿Entra en cualquiera de los tres
0: cuatro primeros? No, estamos enfocados Sobre todo en Serie C y en Serie A no, hemos hecho algunas cosas en serie B. Este hemos hecho algunas cosas como pre-seed. Ya también, pues, está sofisticando más la industria y claramente hay mucha, este, hay, hay, hay mucha divergencia de, de qué constituye qué, ¿no? De repente toca ver una ronda pre-seed de 10 millones de dólares y eso hace dos años, bueno, había series A de 4 millones, ¿sabes? Entonces, como que, que eso se, esa línea se ha perdido ahora un poquito, pero yo te diría que, que nos definimos como un fondo que toma liderazgo en serie A, este, pero que se, se, somos todavía relevantes en serie C y que tomamos algunas series B, no? Yo te diría que growth sí se nos escapa, este, si tú, eso que acabas de decir pues es muy, es muy, muy famoso, no? Está muy documentado lo que le llaman la curva J, pero si tú ves una curva J que parece una S invertida, eh, pues las etapas de sid eh, y, de, y de serie A, pues este, es que es lo que llamamos el early growth, es donde está la pendiente más pronunciada, ¿no? Entonces, este, justamente lo que queremos es engancharnos a una empresa que esté en hipercrecimiento, donde pues estos crecimientos son exponenciales. Mientras más en la parte de growth estás o ya más para private equity, pues claramente esta curva pues, se, se va aplanando, ya no los crecimientos son exponenciales, pero ya pues tienes una una empresa mucho más sólida, ¿no? Entonces, pues creo que son, pues al final de cuentas, como tres diferentes. Y sí, o sea, pues una de las cosas que siempre firmamos con los emprendedores es, pues aquí nadie saca nada de dinero, ¿no? Este, pues sí. literalmente se va a invertir, no sé, un millón de dólares pues no quieres que digan ay pues mira de estos cientos mil dólares vamos a recomprar a estas personas que le metieron antes y vamos a repartir algo de dividendos eso no puede pasar porque lo primero que nos fijamos es que ese millón de dólares entero tenga una etiqueta de crecimiento brutal ¿no? entonces la, la pregunta es ¿dónde vamos a invertir ese dinero? y si no es que necesitamos más para llegar a los a los este niveles de crecimiento que esperamos como fondo,
2: entonces básicamente es reinversión permanente, ¿no? en esa parte
0: en esta primera parte de la cadena, sí, claramente este los, los, la vida de los fondos realmente va de, de 8 a 10 años, no? Entonces, por eso se denomina, pues claramente que hay un periodo de inversión de cada uno de los fondos, que es entre 4 y 5 años y un periodo de, de salida, desinversión o cosecha que es de otros, los subsecuentes 4 o 5 años, no? Entonces, pues sí, cuando nosotros hacemos una inversión, pues esperamos este que en, en, veamos esta curva en 3 o 4 años para que en los años subsecuentes, pues esperemos se pues empezar a, a trabajar o a vestir a la novia para, para buscar una salida, ya que pues ahora sí que fuimos parte de este crecimiento exponencial. Hernán, justo con esto que nos comentan,
3: ¿siempre llegan con una estrategia de salida en la cabeza? ¿Siempre llegan pensando en cuál sería el mejor momento para salir de la empresa en que han invertido? ¿O pasa que a veces lo ven como una oportunidad de desarrollo, de crecimiento y no necesariamente está claro el momento en el que Angel Ventures va a tomar una, una salida de la, del startup. Cómo, cómo es ese proceso de planear la parte de la salida?
0: Mira, muy buena pregunta. Y sí te diría que para nosotros es fundamental, no nosotros? A ver, el mandato de un fondo de venture capital es eh, entras y sales. O sea, somos un socio temporal y tiene que quedar muy claro, no? Entonces a veces llega un emprendedor y dice, no, es que este es mi proyecto de vida y yo se lo quiero dejar a mis hijos y demás. Y a ver, nos echamos la historia y demás y nos parece pues muy loable, ¿no? Pero si lo que tú quieres es crear un family business y que sea tu legado y tus hijos y demás, se, es muy válido, este, pero no es para nosotros, ¿no? Este, nosotros buscamos pues, emprendedores que digan yo hago esto porque quiero, digamos, crear una empresa importante y quiero generar riqueza, ¿no? Entonces, eh, o sea, en, en el entendido de que en este supuesto pues, puedes aceptar un socio temporal que te ayude, que se arremangue las manos contigo, que te dé el capital que necesites en esta primera parte, pero que entiendas que en 5 o 6, en 6, en, 7 en años, pues vamos a, vamos a estar saliéndonos al mercado para buscar quién nos compre. Ahora, esta compra generalmente se puede dar total o parcial. Si es total, pues va a implicar que también el emprendedor pues sea parte de los que pues liquida en esa posición y hace un chorro de lana y busca otra cosa que hacer, no? Por eso se llaman también emprendedores seriales, porque son los que van pues fondeando empresas por empresas, buscando siempre un reto más grande y, y uno que sea más exitoso, no? Este muchas veces dependiendo de dónde está la empresa, eh, el, el adquiriente que está arriba de esta de esta cascada, pues va a querer que se quede el management, que se quede el equipo operador, este y al que quiere sacar pues realmente son los inversionistas, no que pues también nos va nos va a nosotros muy bien. Pero sí, nosotros o sea, ponte nuestros zapatos, no? O sea, si tú lo inviertes al fondo, pues tú esperas que el fondo te liquide capital. Entonces yo no puedo llegar y decirle oye, pues mira fondo este mira inversionista. Tú inventiste este no sé 100 mil dólares, no? Aquí te regreso 150 mil dólares. Nos fue me, no nos no fue tan bien. Pero aparte te regreso, mira, esta empresa nos debe tres computadoras, ¿no? Esta otra empresa este, ahorita es, sigue siendo completamente privada y demás y hacen viajes, entonces te doy dos vouchers por viajes. O sea, tú tienes que liquidar posiciones. O sea, a mí me entró dinero, tenemos que regresar dinero a todos y cada uno de nuestros inversionistas y hay un mandato y un plazo establecido para liquidar posiciones. Entonces las empresas que no van tan bien a lo largo de siete ocho años, de hecho, lo que lo que se hace en esta industria es se busca un acuerdo con los emprendedores donde pues te recompren todo lo que se pueda de tus acciones y a veces ni siquiera llegas a entregar el capital entero, ¿no? Pero pues es lo que pasa en esta industria.
2: De, de, de cada proyecto que emprenden, no sé, hay como, hablemos de 10 en proyectos que, que, en donde invierten, ¿cuánto estadísticamente tienen éxito?
0: Mira, generalmente es, es bajo el número. Yo te diría, y eso es creo que uno de los grandes retos que hay en México, ¿no? O sea, el estigma, el fracaso y demás. El que una empresa fracase no es necesariamente mal. Ahora, claramente, eh, si tú estás del lado de la inversión, pues lo, lo más sano es que tengas un portafolio, ¿no? Por eso es que un fondo es una buena alternativa de inversión, porque un fondo, pues de facto maneja un portafolio. Entonces, diversificamos en cuanto a etapas de inversión, si es seed, este, series A, poquito de serie B, diferentes industrias, no? Pues ahorita imagínate con COVID, qué mejor ejemplo, pues igual puedes tener algunas que están creciendo muy bien como EdTech o e-commerce y algunas que están pues sufriéndola como no sé, este viajes, no? Entonces, pues y, y, y son empresas que igual en 2019 tenía una historia como muy, muy diferente. Entonces el hecho de tener un portafolio, pues te permite pues estar pues muy diversificado en este, en este sentido y, y es algo que vemos como, como pues, como muy positivo, ¿no? Ok. Oye,
3: eh, eh, Hernán, eh, así como en los cuentos hay algunos de terror, ¿cuál consideras que es la historia de terror que te ha tocado vivir en el Venture Capital?
0: Y, y perdón, nada más a, a puntualmente a la pregunta de Adolfo, yo diría mm. que estadísticamente varía eh, lo que creo que, es que tenemos consenso entre varios miembros de Mexcap y demás en Venture, es que el 50% de las posiciones probablemente se van a ir a cero o no pagan ni siquiera el el One X, no? Este y muchas de hechas de, de hecho, repito que van a ser cero, pues no pegó la tecnología, el time to market, este los consumidores no se engancharon, lo que tú quieras. Luego otro 30, 20 a 30 por ciento. Yo creo que son aquellas que te van a regresar entre uno y tres veces tu dinero, no que son empresas que van bien, que tal vez hay algún fondo subsecuente que le va a invertir y que permite secundarias o que o que llegas a algún arreglo con el emprendedor y hay caja. Este se puede. Y yo te diría que un 10 a 20 son las que te va a ir pues muy bien, ¿no? Que esperamos retornos de entre 5 a 10 veces el capital, que son las que realmente hacen pues los, los retornos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, en nuestro fondo uno, que es más viejo, en nuestro caso está Clip y Quesky, ¿no? Este dos de FinTech, pues, tremendamente exitosas. Fuimos en ambos casos de los primeros cheques que entraron y pues mantuvimos por ratas y demás. Y bueno, con esas dos debemos de dar, pues, muy buenos, muy, muy buenos retornos para nuestros versiones del fondo uno. Este ahora del, del fondo 2, a pesar de que pues, es un fondo joven y que apenas está haciendo inversiones ya se despuntan algunas empresas como Urban eh, Homey, Mi Águila este Citizens eh, Aprende Institute, entre varias otras, que están también teniendo una atracción este, brutal, ¿no? Entonces eh, digo, de aquí a, a, a cuando tengamos que cosechar muchas cosas pueden pasar, pero ya se empiezan a ver algunas tendencias que vimos también en fondo uno Ahora eh, se repite un poco el prototipo
2: de, de, de los vamos a llamarlos startoperos. Eh, ¿Son perfiles Millennial? ¿O puedes encontrar perfil de algún alguna mujer algún hombre 40, 50 años?
0: ¿Básicamente hay algún tipo de homogeneidad en ese tema? Mira, de respondo rapidísimo la pregunta de Adrián. Historias de terror varias, ¿no? Y da para, para varias sesiones de esto. Este. Un poquito de todo, ¿no? O sea, nos han pasado, pues, en la etapa cuando éramos Angel Investors, nos pasó un fraude, ¿no? Este, que literalmente, pues, una de las, una de las inversiones en una empresa de, de, de temas médicos, el 60% de la inversión era para comprar un par de maquinarias, ¿no? Y eran inglesas. Entonces, hablamos a la empresa inglesa y nos dijo, ah, sí, perfecto, qué bueno que quieren ser clientes, etcétera, tenemos en México un distribuidor y se llama tal. Hablamos con el distribuidor mexicano, sí, sí, por supuesto, aquí se las vendemos, etcétera, ¿no? Entonces pagamos al anticipo y todo. Este, el te, había un, un tiempo de entrega de tres meses, ¿no? Entonces, a los dos meses, 20 días, nos habla la empresa mexicana. Oye, ¿qué crees? Fíjate que un problema. La fábrica que un, trae un retraso. Híjole, pues, qué mal, caray, ¿no? Teníamos una, una pena convencional de, de no entrega dijimos, ah, mira, pues, un descuentito por esperar 10 días no nos cae mal, ¿no? Este, a los... Después de eso, este, nos, nos salgan... Oye, fíjate que ya íbamos a mandar y no sé qué tanto, pero me acuerdo que la, la etapa fue justamente cuando estuvo el volcán este Islandia, que no permitía el tráfico internacional, ¿no? Por este, por aire. Se, se bate, por el humo. Exacto, por el humo, ¿no? Entonces, este, no, pues, eh, ok, bueno, entonces dijimos, bueno, es causa de fuerza mayor, pues, de este sí están exculpados, ni modo, ¿no? Pero bueno, eso duró tres días, ¿no? Que se interrumpió el tráfico aéreo. Entonces, si esto o salía cinco, te no dan respuesta, ¿no? Nos dijeron, no, es que bueno, un tema del software dijimos, no, pues está muy raro. Y ahí este nos echamos la llamada directamente con los ingleses. Dijimos, oye, ¿qué va con tu distribuidor? ¿Cómo van aquí? Más, qué raro, o si sea, hace como dos años que no nos mandan un pedido a México. Imagínate cómo nos sentimos, ¿no? Fue así de, uh. sí, o sea, de, de saca el whisky, así que para atrás y cuarto de guerra. este Y sí, pues tuvimos que demandar penalmente y demás. Y dos años después agarramos al director de esta empresa y nos pagó, pues, digo, claramente todo lo que nos debía, ¿no? Ahora salió una oportunidad que fue claramente la empresa inglesa se sentía tan mal que le retiró la, la distribución a esta otra mexicana, no las dio a nosotros o a un grupo fino a nosotros y los, los cinco máquinas que compramos, pues, fueron a costo, ¿no? Entonces recuperamos, en un margen de 80%, prácticamente una locura. Entonces, pues, dentro de todo esto salió una buena oportunidad, ¿no? este Pero bueno, así como esas pues, pues hay varias y, y pues claramente creo que como bien dice el refrán, no más sabe el diablo por viejo que por diablo. En este caso, pues creo que lo que nos hace buenos es que también hemos visto pues tantas cosas, tantos modelos, tantas cosas que fracasan, algunas poquitas que tienen éxito. Este que es difícil que, que haya algún segue de la pregunta de Adolfo. Yo te diría que a ver si sí, la, la imagen que tenemos el emprendedor, pues se nos queda mucho de la película de Facebook, no Este, el cuate en Hoodies y con flip flops y joven y demás. Pero eso no te diría que es necesariamente el caso. O sea, claramente sí por, por la edad y por el costo oportunidad. Sigue siendo un emprendedor joven. Pero a nosotros nos encanta cuando vemos a alguien ya pues más maduro, de pues upper 30, por así decirlo, que ya tiene algunos años de corporativo, de una buena experiencia, porque es con los que tienes una, una, una charla pues más directa, ¿no? Decir, oye, pues fíjate que yo trabajaba en esta empresa que tenía un fax, ¿no? Este y me frustraba mucho cómo no me hacían caso que pudiéramos cambiarlo. Y en un momento dije, ¿sabes qué? Bye. Y lo voy a hacer yo. Y bueno, esa por es la historia hasta cierto punto de Adolfo Ababatzi Clip, ¿no? Adolfo trabajaba en PayPal y esto lo quería hacer desde, desde PayPal para PayPal, ¿no? En PayPal diciendo, no, ahorita Latinoamérica y demás no es un primer foco prioritario, vamos a focar a Estados Unidos. Se fue Adolfo, dijo, yo, yo estoy completamente de acuerdo creo que, en México esto va a pegar y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Este claramente este tipo de, de, de historias nos gustan más. Eh, emprendimiento femenino viene subiendo muchísimo, pero, pero viene claramente muy rezagado. Este, pero afortunadamente hoy te diría que y, y creo que también es eh, mientras más temprana la ronda, más, más mujeres vemos, no? Como que cuando vemos así por, por temas de incubación y demás, vemos pues, casi un 40, 45 por ciento mujeres. Y conforme pues más complicada se va poniendo la ronda, vemos menos y menos mujeres, ¿no? Pero hoy afortunadamente hay este pues cada vez más, y creo que sí es muy importante ese tema de equidad de, de género en emprendimiento. Y de hecho, ayer se celebró We Exchange en su octavo año, que es el festival más importante para emprendimiento femenino. Me invitaron como juez, y la verdad es que la calidad de los emprendimientos que llegan y demás no le pide absolutamente nada a cualquiera, ¿no? O sea, hoy Hoy no invertir en mujeres sería, sería en esa edad y creo que es una, una ventaja competitiva para muchos negocios. este sí, sí, inclusive también ha sido interesante que de repente vemos emprendedores de 60 plus, ¿no? este Algunos exfuncionarios de administraciones pasadas y demás. Digo, claramente con mucha sapiencia y, y, y buenas cosas, entonces no hay que diseñarse. Yo te diría que, que el core sí probablemente sean millennials jóvenes, eh, cada vez más mujeres, pero creo que que si pueden demostrar que tienen o que vienen de algo de, con buen conocimiento corporativo, de un pain point que lo puede resolver la tecnología o un nuevo approach, esos son los que realmente nos emocionan.
3: Hernán, ¿cómo fomentar este entorno emprendedor en México? ¿Qué, qué acciones podría tomar, pues por un lado, el gobierno, pero en este entorno principalmente la, la sociedad
0: para fomentar el emprendedur, emprendedurismo en México? Pues mira, hay, hay tantos retos, ¿no? Claramente, a ver, sin, sin entrar en, en política, ¿no? Porque no creo que sea el, 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 el foro ni nada. Este, creo que un gran acierto de la administración pasada fue crear el INADEM. No, no porque el INADEM no haya tenido malos manejos o alguna cosa así, que uno no me consta, este, y que se hicieron pues, muchas iniciativas, pero creo que lo más importante es eh, haber puesto una ventanilla a servicio de los emprendedores. O sea, poner a los emprendedores en por primera vez en la historia del país, como sí lo hacen en muchos otros países, una ventanilla donde el emprendedor sabía si necesito dinero, si necesito apoyo, si necesito mentería, si necesito trabajar con empresas más grandes, si necesito venderle a gobierno, ¿dónde va? Y ahí estaba el INADEM. Entonces, el, el PC que se ha caído el INADEM, este, por las cosas que se le imputaron, pues no, no me pareció la mejor decisión. Y, y sé que se viene trabajando en quién puede retomar esa función de, de una ventanilla para emprendedores que creo que es muy necesaria, no? Y, y claramente creo que cada vez están mejor organizados. Pues Está la, la SEM, no? Las SEM de emprendedores. Claramente hay, hay pues emblemas como Endeavor o New Ventures, este que vienen haciendo tanto por emprendimiento. Este, entonces creo que ahí se, se viene trabajando bien. Creo que donde hoy requiere todavía un poco de apoyo a la sociedad. En primer lugar, es este estigma del fracaso, no? este, si sí, sí. si tienes un, un amigo o alguien que va a ser emprendedor o, o es de tu familia, pues no le eches la sal diciendo ay, no, mejor, este no sé, consigue un trabajo, qué miedo, mira la incertidumbre y demás. No, el emprendimiento tenemos que aceptarlo como es y saber que, que es un camino solitario y difícil, ¿no? Y tenemos que, que generar más empatía por los emprendedores. O sea, tratemos de comprar emprendedores. O sea, ese amigo que está emprendiendo, pues cómprale, ¿no? O sea, si sabes que tienes un amigo que está, eh, no sé, vendiendo consolas o, o cartuchos de juego por internet y tal vez te va a costar 40 pesos más caro que Amazon compra el cuate no o sea hay que ser un poquito más este más empáticos con ese tipo de cosas y si sí debemos de crear una campaña de conciencia de comprar y consumir y este más más emprendedor no este creo que eso eso es importante y, y la otra es en cuanto al financiamiento no este pues sin duda el, el gran problema que, que hemos enfrentado pues, muchos fondos es que pues, el dinero está muy concentrado. Hoy en día, pues quien maneja el dinero son las Afores, ¿no? Y ha sido un camino largo y tortuoso que afortunadamente algunas Afores sí se están abriendo a invertir en, en este tipo de fondos de Venture Capital, Este, pero falta mucho, ¿no? Y la verdad es que si las Afores le abrieron la chiquera en un punto cero uno o punto cero cinco Venture Capital alcanzaría para fondear tres o cuatro veces toda la oferta de fondos que hay hoy en el país. no Entonces, o sea, pues es como, es un riesgo calculado que deberían de estar tomando cada vez más. O sea, esto el país lo necesita. Esto es una fuente comprobada de, de empleos, empleos bien pagados, empleos bien remunerados, eh, generación de riqueza, empresas que luego pueden cotizar. Entonces, ¿se requiere del venture? Sí, o sea, es una de las, de las cosas que está más comprobadas que es lo que va a generar riqueza en un país, innovación, este atracción de talento, retención, o sea, entonces se necesita. Lo que pasa es que pues el capital todavía todavía está escaso en ese sentido y claramente pues los grupos familiares y family offices que algunos pues vienen trabajando pues, claro, con algunos fondos, pero pero pues, siguen siendo como muy reacios a decir, pues por qué invertir en mi país, por qué invertir en, en emprendedores en México si es si hay tanto riesgo, ¿no? Este digo, pues claramente eso es más más difícil cambiarlo y han sido pues exitosos y generadores de riqueza con lo que están haciendo, pero claramente pues, tienen que tener ahora sí que, que un ojo abierto a que no les llegue su momento Kodak, ¿no? Y lo que, el ejemplo que dices Adolfo, pues, es muy claro, ¿no? O sea, si sigues trabajando con fax, pues te va a llegar alguien que, que, que te va a brincar. Y sí, la verdad es que cuando hemos eh, trabajado con corporativos grandes y nos toca lidiar con su gente de sistemas o de ventas, Híjole, Dios mío, es un. Es, 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 ahora sí que, rezando al tema de historias de terror, ¿no? Una vez. Seguramente. Nada más para. Pero, acabar, adelante. Para acabar esto, ¿no? Este. este Estábamos estuvimos cerca de vender una empresa, un laboratorio médico, ¿no? Este. Y muy bien, la verdad es que con, con el directivo veían la necesidad, este. Era súper interesante la tecnología, hacía todo el sentido, ¿no? Este. Pues el laboratorio, la empresa era una, una TIC que tiene una plataforma de conectar doctores, este, con con pacientes y tenía muy buena atracción y todo iba bien y de repente nos sentamos con el equipo de TI ¿no? interno, ya te imaginas no no quiero decir nada, pero bueno eh, imagínate el godín, ya sabes este ya sabes ¿no? nine to six, este y six tal vez era un favor que, que siempre le tiró malando al proyecto ¿no? y que en algún momento pues casi casi se le salió decir, no, hombre este proyecto que llevan estos dos emprendedores ¿no? ya sabes, súper picudos con buenas carreras trabajando día, noche, fines de semana, tres horas en sacar esta plataforma meramente tecnológica. Este y se invirtieron pues, dos, tres millones de dólares. Este a todo esto, el cual este sistemas casi casi dijo no, hombre, esto yo y mi equipo en cinco meses lo sacamos. Uh, ah. okay. entonces, mírate, no, o sea, o sea a ver, no están ni los incentivos alineados ni, ni ni. O sea, no hay ni por dónde. No, entonces si las empresas grandes tienen esta actitud pues no sé, como muy sobrada, no de que voy a comprar aguates a estos emprendedores porque yo y mi equipo lo podemos hacer. pues Estás muy equivocado, o sea, no estás tomando en cuenta que estos son cuates que se le están rifando del todo por todo. Que hay inversionistas que también pues, conocemos de diferentes negocios y que le metemos una buena cantidad de dinero. Pues si tú me dices que tu, tu, tus capacidades actuales de hoy te permiten desarrollar un proyecto con la misma sofisticación con la misma, con el mismo ingenio y con el mismo scope que lo que realmente está, está pasando ya fuera del mercado. Estás muy equivocado y esos son los candidatos fuertes a que les pase su Kodak blockbuster moment, no? Y, y cada vez nace un emprendedor que, que más hambriento está por comerse ese mercado. Entonces, si los corporativos y, lo, y las familias grandes no empiezan a trabajar más de la mano con este ecosistema emprendedor, les puede llegar un susto y, sobre ese punto específicamente te tengo
2: dos preguntas. La primera es, ¿cuánto ha sido lo que normalmente fondean año tras año eh, versus lo que tienen previsto que van a fondear o que van a invertir este año? Y amarrado a eso vendría la siguiente pregunta, ¿cómo hace alguien? que yo quiero imaginarme que lo que están previendo invertir este año va a ser mucho menor que los años anteriores. ¿Cómo hace el ecosistema de emprendedores o los que están próximos a emprender o que ya están emprendiendo, pero necesitan capital para poder crecer más rápido, para poder expandirse, etcétera? Para tener la atención de los Venture Capital.
0: Hey, yo creo que Adolfo, haces un, un tema interesante, ¿no? Este Y si te pones a pensar... Estas condiciones son idóneas para el venture capital. De hecho, las mejores de historias de éxito de emprendimiento, no o saber eh, Google pues nació del dot com crisis, no este Facebook, pues se consolidó realmente en 2008, este Uber nació en 2008. no. Entonces hay incontables historias de empresas que realmente nacieron en la crisis, no? Y si te pones a pensar por qué pasa esto es porque el venture capital es contracíclico por por naturaleza. No, o sea, esto que acabas de decir, sí, si yo soy una empresa grande, si yo soy Procter, Femsa, Coca-Cola, etcétera, pues sí, ¿qué es lo que dices? No, hombre, las cosas se van a poner de la patada, la gente va a dejar de consumir, Digo, igual no va a dejar de consumir Coca-Cola, ni así, pero sí, le cierras la llave, ¿qué es lo primero que cortas? R&D, innovación, también marketing, sufre, ¿ok? Ponte en los zapatos de un emprendedor, si le abres la llave para su R&D y su innovación y le das un poquito de marketing, aquí es cuando robas mercados, lo que pasa es que efectivamente en Latinoamérica lo primero que decimos, ah, no, pues todo parejo, que se vaya la goma. Este, en otros mercados sofisticados, de hecho, lo que vas a ver es más funding dollars que antes. Y de hecho, en nuestro caso, yo te diría que estamos tratando de, a ver, estamos siendo súper selectivos. Angel Ventures no es que tengamos el dinero que, que decimos en el banco, no, no. Lo que nosotros tenemos son inversionistas que cuando les pidamos el dinero para hacer una inversión, nos van a fondear. Eso es lo que es un fondo de venture capital, no es una cuenta de banco generando intereses sobre una cantidad estratosférica. Hoy nuestras inversiones iniciales son entre 1 y 3 millones de dólares. Esos son los primeros cheques que estamos buscando fondear. Este el fondo que digamos los compromisos de capital hoy que tenemos para el fondo dos más o menos están, están como en 70 millones. Entonces sí tenemos bastante apetito para fondear. Este y, y yo te diría que, que estamos ahorita este pues encontrando muy buenas oportunidades eh, con muy buen, o sea, bien priceadas, no? Porque pues sí, los bancos no le están prestando, este algunos corporativos que les habían dicho, oye, pues ahorita no te voy a reducir lo que te iba a comprar, etcétera, pues están sufriendo. Entonces es un buen momento para invertir en venture capital casualmente por la naturaleza meramente contracíclica. Tampoco te digo que te vayas de boca y que te, te, te vengas enteramente a este campamento porque pues bueno, es capital de riesgo, no es de capital de riesgo, y no debes de, de dejar de siempre pensar en un portafolio, pero curiosamente si piensas en un portafolio ahorita es cuando tal vez tendrías que dentro de ese mismo allocation de portafolio darle un poquito más a activos alternativos porque son los que somos más contracíclicos.
3: Hernán, cuáles son las tendencias hoy pues en tecnología que, que son relevantes para venture capital, que son relevantes para ustedes en este en particular y en las que están pensando en, en invertir. ¿Qué tipo de, de problemáticas o de soluciones son las que están buscando?
0: Pues mira, poquito de todo, ¿no? Claramente, o sea, tampoco nos queremos desbocar en el New Normal, ¿no? El New Normal nadie sabe cómo va a ser, ¿no? Entonces, todos los emprendedores ahorita que traen algo que sí está creciendo en el New Normal, te enseñan, ya sabes, como los números que venían, hasta febrero y a partir de febrero marzo, de cuánto les metieron un cohete, ¿no? Estamos en, en ambas partes de la ecuación, con el portafolio que ya venía desde antes, entonces sabemos cómo está reaccionando ha estado cosas interesantes. La primera que te diría es que para muchas de estas empresas, los números de agosto se ven igual a febrero, o sea, que hoy como tiene una recuperación de nuevo, no estas, estas empresas son, pues reaccionan mejor, son más resilientes, este se adapta mejor al cambio. Entonces, si una empresa, este no sé como un urban, no piensa que una empresa B2C que hacía urban transportar, pues más de 20.000 mil personas diarios a los lugares de trabajo, no cierran los lugares de trabajo. Pues, Qué hacemos? Hablar con justo, con mercado libre, con Amazon, decirle, tenemos 350 camiones en la Ciudad de México. ¿Tú cómo andas de pedidos? Los pedidos están como locos. Perfecto. Podemos quitar asientos y ponernos a chambear para entregar pedidos. Arre. No, entonces, pues sí, o sea, y eso es lo que lo que hacen las empresas. Startups, sabes? O sea, se reinventan, son residentes y demás. Entonces, efectivamente, Urban ya, de hecho, curiosamente tiene dos muy buenos negocios en B2B y B2C que está regresando. ¿no? Pero Hernán,
2: una pregunta, perdón que te interrumpa. Ese tipo de, 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 de reacción también la tienen ustedes desde Angel Ventures. O sea, no es solamente decir te cocheo, te doy la lana, sino además
0: los ayudan a hacer ese networking. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, tal cual lo que hicimos es eh, la empresa nos mandó una lista de 10 a las que teníamos que llegarles porque sabíamos que estaban en, en que eran este, actividades esenciales y que no iban a parar. Entonces hablamos con muchas de ellas y que, que sí que sí nos abrieron las puertas pues nos dijeron, sí, ahorita necesitamos una manera más segura de cómo transportear. A nuestros empleados de planta, entonces trabajemos de la mano y estos, por ejemplo, igual arrancamos con dos rutas trabajando con empleados de planta y ya cuatro meses después nos salieron el corporativo. Entonces ha sido una excelente manera. Ahora sí que nos ayudamos unos a otros en la pandemia y ahora que las cosas regresan un poquito a la normalidad y digo pues muy entre comillas, pues están abriendo más a, a abrirte esa cartera, no? Entonces, este, este tipo de cosas es, es importante. Yo te diría que como tendencias, pues todo lo que es tele está viendo fuerte, ¿no? Telemedicina, este, televeterinaria, que todavía, tal vez todavía no entra a México, pero tenemos como bastante fe. Pues te vas a pensar, son de esas cosas que dices, a ver, yo iba al doctor, eh, de, de, no sé, de mi hijo y mi esposa ya se en un 50% que tenía porque se metía a Google y a todos los foros y casi siempre en un 50% latinaba, ¿no? Y muchas veces ya sabemos que nos iba a decir el doctor, ¿no? Sí, tiene esto, esto y dale esto. Casi, casi. Y muchas veces íbamos por la receta, ¿no? Entonces, yo creo que esas son de, de algunas cosas donde sí está muy engranado en cómo trabajamos con telemedicina y demás. Por otro día hemos visto un chorro de proyectos de telemedicina, inclusive hablando con doctores decían, a ver, sí, yo, yo hoy por hoy mis, mis guidelines es voy a tomar pura teleconsulta, pero eso sí, donde tenga sospecha de que en un 1%, de, con el 1% de sospecha que tenga, que te tengo que ver, te voy a decir que vengas ok, y para receta pues coordine como asistente y demás te mando por Uber o lo que sea necesario pero entonces yo creo que este tipo de cosas ya llegaron para quedarse sabes, o sea, vamos a seguir doctores, sí, vamos a estar siendo doctores sí, pero creo que va, que, que va a haber pues, cada vez más, telehealth telemedicina, educación también está creciendo brutalmente last mile delivery, no o sea, todos los rapis y demás, este creo que sí eh, la pregunta es, cuando llegue la nueva normalidad, o sea, si los ritmos de, de crecimiento exponencial que tenemos hoy van a seguir este, con esta tendencia, o se van a aplanar, o, o cuál va a ser como el justo medio, ¿no? Porque yo creo que también pues mucha gente, yo extraño al súper, ir al súper, ¿no? Este, pues, Sí, ahorita pedimos por Corner Shop este y por rápido todo lo que se puede, pero o al sea, súper voy a ir feliz por, por pan, bimbo y tortillas. No, este Entonces hay que ver cómo se va a comportar todo esto y nadie tiene la clave. Inclusive nada más como última nota, por ejemplo, este que decía de tenemos una empresa de, de viajes que se llama Buy hours, que, que asigna bloques de hotel por hora. También o sea reaccionó muy bien a la pandemia. Esos son tipos que vendían bloques de hotel de 3, 6, 12 horas como para business meetings, este una escala en un aeropuerto y más. Imagínate cómo nos pegó, pero Cambiamos en donde eh, fuimos con corporativos y en cerca de 10 países. Los corporativos decían, decían, bueno, mi gente de trabajo necesita un lugar cómodo, tranquilo y no puedo tener a todos en las empresas. Entonces, pues el partnership que se hizo con hoteles fue para que un empleado de cualquier empresa empresas tuviera un cuarto limpio, solito y demás por su jornada de trabajo en un hotel y funcionó muy bien. O, por ejemplo, para meeting rooms, ¿no? Pues los hoteles están desesperados por cualquier tipo de ingreso. Entonces, pues rentar cosas por horas o meeting rooms y demás, pues les hizo todo el sentido. Entonces, de nuevo, creo que, eh, y nada más para acabar esta idea, Adolfo, tu pregunta es si lo inducimos nosotros o los emprendedores lo tenían. Eh, aquí el tema, si los emprendedores no tenían esta iniciativa, habíamos hecho una muy mala inversión. Uh -huh. eh, el emprendedor venía a nosotros y nos decía, es lo que estamos viendo, es lo que creemos que va a pasar y es la ayuda que necesitamos. Necesitamos tu ayuda. Entonces nos arremangábamos y casi, casi como call center nos convertíamos y call call y sin pena y el LinkedIn y a gente que no conocíamos y quemando favores, pidiendo favores, pero eso hicimos por nuestras empresas.
3: Hernán, eh, muchas gracias por, por acompañarnos en, en este espacio. vamos a, a entrar a parte de nuestras preguntas obligadas en cuentos corporativos, ¿no? ¿Te gustan los cuentos, Hernán? Sí. ¿Cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito?
0: Pues a ver, claramente los o sea, los hermanos Grimm, yo te diría, pues o sea, porque están como all over the place, ¿no? Y son los que ahorita pues ya con, con hijos de la este de 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 de, de no, de, pues, de, ya, ya me hice bolas, la película. Hay un que se llama Los de, Grimm, pero es el escritor Grimm quienes es, es bueno, está Hans Christian Andersen. Sí. Uh
2: -huh.
0: Este, pero yo me dice si los hermanos Grimm y me fui por la película, este, si es escritor o no, pero.
2: Sí, claro. Sí, sí. Eso es uno son los, los famosos de Hansel y Gretel y pre, 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 cuentos como eso, ¿no? Que, que además, por supuesto, después bueno, con Disney y todo, eh, los han suavizado porque al principio son cuentos como un poco dramáticos.
0: Sí, tal cual, tal cual. Entonces, eso es bueno. Sopo me gusta mucho. No creo que las, las fábulas, este memorables de Soco también son buenísimas, ¿no? Este, Entonces, pues, o sea, Las fábulas la fábula aplican mucho los emprendimientos, ¿no? Las fábulas se aplican mucho en los emprendimientos, ¿no? A ver, la liebre y la tortuga, ¿no? Este, sí, cual, no, no. Total, tal cual, sí, sí creo que hay muchas que, que
2: aplican. Y vinculado a este mundo de la literatura, yo me imagino que tu, tus equipos y tus... Eh, las startups que se acercan... Ustedes les recomiendan literatura. ¿Alguna que, que nos pueda sugerir a quienes están escuchando?
0: Pues sí, a ver, que creo que hay, hay muy buenos suscriptores, ¿no? Este Y, y, hay, y hay un chorro de, de, de literatura, o sea, a ver, timeless classics como, como Michael Porter, ¿no? Este, estrategia y demás. Para mí, para, para entender el tema de, de, de venture y de startups y de todo este tema, hay un libro que me encanta, que siempre recomiendo, que es eh, The, Hard, The, Hard Thing About, The Hard Thing About Hard Things, este que es de Ben Horowitz, ¿no? Que es otro, este, ¿cómo se llama? Otro venture capitalist en Andreessen Horowitz. Esa es una biblia, ¿no? O sea, hace una recolección brutal de cómo funciona la industria, de cosas dificilísimas que tienen que hacer los emprendedores. Si quieren hacer este tipo de empresas, Este, entonces ese, ese lo, lo recomiendo, lo recomiendo siempre. Este, y digo, entre eh, también good to great, ¿no? Este se me hace, tiene un clásico, este, algunas como Finding the Next Starbucks, o sea como, como como algunos buenos tips, pero yo diría que el imperdible sin duda es este The hearting About heartings Hernando, ¿dónde te pueden contactar nuestros escuchas? ¿Alguna página de internet de ustedes? ¿Redes sociales? Sí, eh, somos bastante activos en redes sociales. Este, nuestra, en, 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 Twitter, la verdad es que siempre ponemos muchísimas convocatorias que hay para emprendedores muchos tips, un chorro de contenido. Entonces ahí es donde más, más galleta le metemos. Esa, esa es el, el handle es ABM mex bajo mm. este, de Angel Ventures México. Este, entonces ahí, ahí, ahí siempre digo yo por LinkedIn también este bastante activo. Este, eh, la página de internet es www.angelventures.v de vacas de casa, no de venture capital. Ahí generalmente recibimos todos los proyectos y están pues el, el portafolio en que hemos invertido y demás eh, y bueno también pues tenemos un Instagram este de, 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 de varias cosas estamos en nuestro canal de TikTok entonces sí muy abiertos en redes este también Angel Ventures como tal tiene un tiene un grupo de LinkedIn bastante activo Facebook sí. sobre todo vi
2: en LinkedIn que están muy fuertes. Eh, perdón LinkedIn no en Twitter pareciera nos comentaba Hace poco un, una, una fundadora que y un, no desconocía que los VCs suelen estar muy activos en Twitter, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que este sí es curioso, ¿no? Pero, porque sí, o sea, varios de mis colegas están ellos en individual y activos en Twitter. Eh, yo la verdad soy soy bastante, no no, no 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 tan prolijo, pero donde sí le metemos mucho contenido es en, en Angel Ventures. Pero sí, sí. tal vez es, 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 es contenido menos personal, sin duda, pero muy relevante para, para los emprendedores y de vez en cuando si sí escribimos algunos opinion pieces o algunas cosas así para, para el Twitter corporativo. Pero sí, sí, sí creo que Twitter es hoy por hoy de lo más utilizado por VCs. Hernán, en verdad que ha sido
2: una, como la denominamos, una Master Class Express que nos has permitido tener el día de hoy en una hora. Quisiéramos pedirte tu mensaje final orientado en lo que hemos estado platicando durante el día y durante este espacio relacionado a las inversiones a la a emprender a qué hace falta qué se necesita cómo abordarlos entonces bienvenido Hernán tu mensaje final
0: pues mira yo yo, yo te diría que, que se habla mucho del ecosistema emprendedor no y qué es el ecosistema emprendedor y demás y de que si va a ser una incubadora y un VC y quién la inversión y lana y los corporativos y todo no pero Ahora sí que, que trayéndolo al mundo de los cuentos, no hay que olvidarnos nunca de que, de que el héroe de esta película y el héroe del cuento tiene que ser el emprendedor, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos tiene que realmente ir enfocado en apoyar los buenos emprendimientos, porque estos son los que dan la riqueza, dan los empleos, dan la historia de éxito. Y es, y es un camino largo, tortuoso, solitario que tiene que estar bien acompañado, ¿no? Este. Entonces, de nuevo, este mensaje de, de compra y apoyo a emprendedores como sociedad, creo que es súper importante. Tenemos que realmente embrace it, o sea, apoya a tu amigo emprendedor, no no le empieces a meter ideas de ¿por qué te consigues una chamarreal? real? Oye, acabas de tener un hijo porque estás emprendiendo. No se vale, ¿no? Este, Realmente creo que hay que ser como mucho más solidarios y en vez de... O sea, cuando él te pida ayuda para otra cosa, está bien, entreten eso. Pero mientras tanto, o sea, eh, al, aliéntalo, cómprale, ábrele puertas, este, acércale contactos, este. O sea, está en nosotros en realmente como sociedad, este, sacar a las grandes historias del mañana, ¿no? Y como les digo, que hay una estadística muy grave que nos habla que las grandes empresas que México tiene hoy, son de 50 años para atrás, ¿no? ¿Dónde están esas nuevas historias de éxito que realmente sean referentes de lo que la juventud quiere aspirar a ser? Entonces, creo que, que hoy por hoy se están gestando y nuestra obligación es este, sacarlos adelante. Hernán, muchísimas gracias por habernos acompañado
3: en este episodio. De verdad, como dice Adolfo, ha sido una masterclass en el tema de Venture Capital y, y de verdad quedamos muy, muy agradecidos por tu participación en este espacio. Y también gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este
2: episodio haya sido de su agrado. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adrián Palomares y Adolfo Álvarez. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra gran compañera Evangelina García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar
3: su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por
2: humanos. Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento empieza común: un había una vez. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo capítulo.